1: Oh. Servus aus Wien Und guten Morgen
0: aus Hollywood. Das hat mich überrascht.
1: Das war zu viel für dich. Die neue Begrüßung.
0: Die hat mich direkt <lacht> mich überlegt: Hä? Was machen wir hier? Wer bin Was ich? Was ist hier los? Kommt Wo als bin nächstes? Ich bin nicht gelandet. Ich bin im falschen um, Podcast. Haben wir noch einen zweiten Podcast, an dem ich nichts weiß? <lacht>
1: Hallo, ich bin die Alina. Und ich bin die Sabrina. Hi. Willkommen zu Albtraumfabrik. Ich bin heute an einem anderen Ort tätig. Du bist in wundersch im wunderschönen Wien. Im Wien. In Vienna. Und wie ist es? Es ist so schön hier. Ach ja. In Wien ist alles schön. Wien besteht ja. auch... Halb Wien besteht aus Schlössern. Ja. An jeder Ecke ist ein Schloss. Es mhm. ist einfach... Alle Gebäude sind total schön... Ja. Und die Leute sind so nett. Oh. Ich komme damit gar nicht klar, wie nett die oh. zu mir sind. Sie überfordert mich. Oh.
0: Das ist so, die sind nett, ohne dass man danach direkt denkt, warum bist du so nett zu mir? Sondern die meinen das so richtig. Ne? Ja,
1: die meinen das so. Auch schön. Wie in Berlin, wo jeder
0: unfreundlich ist. Und
1: ähm, was hast du denn für Wiener Abenteuer zu berichten? Oh. Also, ich war erstmal zum Arbeiten hier die Woche und jetzt mhm. habe ich noch das Wochenende dran gehängt, um Urlaub zu machen. Das noch ist. Ein bisschen Sightseeing zu machen. Mir die die Stadt richtige anzugucken. Entscheidung. Ja, ja, ich liebe es. Ich dachte, wenn ich doch schon mal hier bin, dann bleibe ich noch ein paar Tage länger und gucke mir mal die Stadt an. Ja. Ja. Und dann war ich gestern zum Beispiel bei der Hofburg und war dann im Sissi-Museum. Oh. Und ich denke dann immer so, bei so Museen denke ich immer, ja gut, ist bestimmt total langweilig. Mhm. Ist, da ist halt alles alt von früher. Ja, kannst du dir halt angucken für eine Sekunde. Genau, das und kann sich so. halt angucken, okay. aber es ist bestimmt nicht interessant. Und dann gehe ich da rein und dann ist es einfach so mind blowing wie interessant oh. einfach alles ist. Ja. Weißt du, die, also ein Teil des Museums waren dann einfach nur das ganze Geschirr, was die halt hatten am mhm. Hof. Das Besteck mhm. und alles halt so von früher und dadurch wird das alles so real. Also das ja. sind dann nicht so fiktive Persönlichkeiten, wo du denkst, ja. ja, die haben irgendwann mal gelebt, aber was habe ich mit denen zu tun, sondern dadurch, wie kannst du dir das richtig vorstellen, wie die dann alle so am Tisch gesessen ja. haben und alles war so mit Gold verziert und wow. total edel und einfach richtig oh. interessant und dann kann man dadurch die, ähm, durch die Apartments gehen, oh. wo dann die Sissi ihr Schlafzimmer hatte oh. und der Kaiser. Die richtigen, und echten? Ja. Also so nachgebaute. Das, ja, also das war ja halt also, alles -hmm. in der Hofburg, in den mhm. Zimmern und dann haben die da halt so einen Gang oh. durchgemacht und oh. links und rechts sieht man dann halt die echten Möbel von früher oh. und das ist so krass, wirklich. Wow, das möchte ich auch machen. Also, da müsst ihr echt hingehen, wenn ihr mal in Wien seid, alle da draußen. Ja. Das ist so cool. Und dann auch was für ein krasses Leben die einfach hatte. Mhm. Und also eine richtige Inspiration war das für mich. Das glaube ich. Also, ja. Die sind die Sissi und der Franz. <lacht> und dann war ich heute noch im Kriminalmuseum in Wien. Oh, oh, was? Was gab
0: es denn da zu sehen? Ja, da gab es so halt Kriminalfälle auch, aus Wien.
1: Ja, einerseits Kriminalfälle, aber alles so vom Mittelalter an bis zur Neuzeit, oh. wie sich auch die Kriminaltechnik entwickelt hat. Oh. Ähm, also was da alles einfach los war in Wien. Also früher wurden ja auf der Straße irgendwie andauernd Leute hingerichtet, nee. wenn die irgendwie ein Verbrechen begangen haben. Und da hat man halt gesehen, mit welchen äh, Geräten die halt umgebracht oh, und gefeuert wurden und so. Und wie das halt damals alles war und ja, so wie man dann irgendwann mal die zum Beispiel Fingerabdrücke entwickelt mhm. hat, um überhaupt... Äh, Mörder identifizieren zu können oder Zahnabdrücke ja. und so hat man dann so nach und nach entwickelt und Krass. Also richtig interessant war das. Aber dann war da ein Mann, der war da mit seinem Sohn.
0: Wie alt war ja. denn der Sohn?
1: Ja, der also auf jeden Fall nicht 18. Ich weiß oh. nicht, vielleicht 10. Oh und ich mein! Dachte mir so, was soll denn der Scheiß? Weil da der. waren ja auch überall Bilder. Von oh! Tatorten, von toten Nein. Menschen. Also, halt Hast echt du so was gesagt? Entschuldigung. Nee, ich habe da einfach nur. Ich war nicht so von den Sachen geschockt, sondern davon, dass halt dieses.
0: 10 Junge war. Ja, das ist krass.
1: Und die hatten halt auch so einen Audioguide auf und da haben die ja alles erzählt, was dann da passiert ist mit den Menschen. Und
0: also, ich hätte das mit zehn nicht verarbeiten können.
1: Nee. Nee. Krass, oder? Mhm. Der arme Junge, der hat doch jetzt einen Schock fürs Leben. Aber ja. dann habe ich ähm, kurz mein audio ausgemacht und dann habe ich halt gehört, wie die geredet haben und das waren mhm. Amerikaner.
0: Ach, das macht Sinn. Das macht dann Sinn. habe ich,
1: hab ich mir dann auch gedacht. Ich, ja. ja. Okay, mhm. klar. Mhm. Der hat wahrscheinlich schon einiges
0: gehört, der Junge.
1: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Er hat Trump überlebt, also wird er ja, das auch überleben. genau. <lacht> ja. Ja. Ach, und dann oh, war ich lecker wow. essen. und oh, meine Lieb mein Lieblingshobby. <lacht> 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 essen genau. gehen. <lacht> und dann habe ich mir immer äh, zum Essen lecker Wein bestellt. und mm. Richtiger, richtig schöner Urlaub. Ja, ja, das finde ich gut. Ist auch schön, sowas alleine zu machen. Ja, ist es auch. Ich mache sowas total gerne. Mhm. Und jetzt hast du morgen auch noch? Genau, morgen habe ich auch noch... Kann ich noch ein weiteres Schloss anschauen? Ja! <lacht> Machst du Fotos für die Albträumer? Ja, kann ich gerne machen. Ich habe schon, ja. schon ein paar Fotos gemacht. Ach, schön. Ich bin richtig neidisch. Das hört sich ganz toll an. Ach so, und dann heute mhm. war ich, ähm, heute Mittag war ich dann was essen, bei so einem, ja, so einem mittler, mittelfancy Italiener. Also... Mhm. Das war jetzt nicht kein Sternrestaurant oder so, aber es hat schon so mhm. eine Pizza 12, 13, 14 Euro gekostet. Und mhm. die Leute, die da waren, die waren halt auch alle so ein bisschen schicker angezogen. Ja. Und die, manche Frauen hatten aufgespritzte Lippen und Botox oh. und so. Ah, also, ja,
0: die Wiener so, High Society. Du? Ja, die Wiener
1: High mhm. Society. Und ja. dann kam so eine Frau rein mit einem Mann. Die waren so Mitte 60 bis... Anfang mhm. 70, sowas um den Dreh. Und die war, also es war so eine richtige Erscheinung. Die sie, man sah halt auch, dass sie schon was erlebt hatte in ihrem Leben. Aha. Und die hatte einfach so eine richtig so eine richtig interessante Ausstrahlung. Die haben mhm. sich dann da an die Bar gestellt und haben nur kurz so ein Espresso getrunken. Mhm. Und irgendwie kam mir die Frau bekannt vor, aber ich wusste nicht, oh. Ich wusste nicht, woher. Und dann sind die auch kurze Zeit später wieder gegangen, die beiden. Und dann an der Tür hat dann eine Kellnerin noch nach mhm. einem Foto mit ihr gefragt. Oh, dann war das bestimmt also, eine
0: berühmte Schauspielerin. Ja,
1: wahrscheinlich war es irgendeine Prominente aus der High Society. Aber die war auch nicht aus Wien. Die hatte einen anderen... Also die mhm. war, glaube ich, nicht aus Österreich. Und was? Und Also hat die Deutsch gesprochen? Ja, die hat Deutsch gesprochen. Ja, mhm. hm. so... Ich weiß ja. nicht, was für ein Dialekt. Aber war das nicht, nicht? bayerisch oder ja. Österreichisch?
0: Jetzt wollen ich, will ich aber wissen, wer das jetzt, war.
1: Genau, und ich will auch die ganze Zeit jetzt wissen, wer das war.
0: Also ich glaube, ich du hättest nicht, da mal die Kennerin fragen sollen. Ja, geh noch
1: mal zurück. Ich, ich gehe morgen nochmal. Vielleicht kann du frag mal erinnern. an der
0: espresso nach.
1: Genau. Die Frau, die gestern hier war, <lacht> die, die kennt das. Schauspielerin. <lacht> wer dann sag. <lacht> oh, jetzt will ich wissen, wer das war. Ich habe eben schon versucht zu googeln, aber. Wie sah sie denn so aus? Vielleicht. Berben oder ja, sie hat mich so ein bisschen an die Ingrid van Bergen erinnert. Mhm. Aber die ist jetzt schon sehr viel, viel älter. Also mhm. so die so mit 60, 70 ungefähr. So, so von, vom Style. Aber es war oh. sie nicht.
0: Okay. Warte, dann muss ich jetzt mal eben ein Foto nachgucken.
1: Ich komme da einfach nicht drauf. Und ich weiß auch nicht, ob sie eine Schauspielerin ist oder
0: mm -hmm. woher ich mm -hmm. die halt kenne. Ja, hm. also blond.
1: Ja, blond. Und die hat auch so ein, so ein bisschen Hippie-Klamotten an, so einen langen Rock oh. und... Ja, jetzt möchte ich wissen, wer das ist.
0: Also, falls ihr da draußen wisst, wer es ist. Schickt uns irgendwelche Namen. Wie hieß denn das Restaurant, wo du warst? Weißt du den Namen mhm. noch? Ja. Vielleicht, vielleicht kennt jemand jemand, der da arbeitet. Oder die Kellnerin.
1: Oh Gott. Und dann also können ihr die sich bei uns melden. Wenn Bitte. ihr das rauskriegt, Leute, dann habt ihr was gut bei mir. Mhm. Ihr um, habt es gehört. Warte. Das Restaurant heißt Da Capo. Also wir finden das raus.
0: So oder so finden wir das raus. Irgendwie. Ja, bitte. Hast du mal geguckt, ob du irgendwelche Celebrity-News gesehen hast aus Wien? Irgendwelche Paparazzi-Bilder
1: oder nee, so? Nee, das ist auch nicht jetzt so eine Bekannte, ja. also wo das mhm. in der Zeitung stehen würde. Ja. Das ist mhm. eine, die mir bekannt vorkommt und die ich irgendwo schon mal in den Medien gesehen habe, aber mhm. es ist jetzt nicht so eine wie ihres Berben oder mhm. so wie ja. die Kategorie, okay. so auf gar keinen Fall. Mhm. Okay, wir, wir gehen der Sache nach.
0: Bitte seid so nett. Bitte meldet euch mit jeglichen <lacht> Tipps <lacht> und, <lacht> und Ideen bei uns. <lacht> haben wir überhaupt schon gesagt, wir haben gar kein Intro gemacht heute? <lacht> Was? Wir haben gar nicht gesagt, hallo, wer wir sind und, und willkommen zu Albtraumfabrik. Nee. Mm -mm. Wir haben direkt einfach... Und dann machen wir das jetzt und dann schneide machen. ich das vorne rein. Okay, machen wir so. Okay. okay,
1: ähm. hallo, ich bin die Alina. Und ich bin die Sabrina, hi. Willkommen zu Albtraumfabrik. Albtraumfabrik. Okay, super. <lacht> Haben wir es auch erledigt. Das wäre ja mal nicht schlecht, wenn
0: wir das sagen würden. ne
1: Ich gehe schon immer davon aus, dass uns alle kennen. Dass ja, also die Leute ja Manchmal hören Leute so in die aktuelle Folge rein, um zu gucken,
0: ist das was für mich? Und dann quatschen wir einfach direkt los, ohne zu sagen,
1: hi, willkommen, hallo, freut uns, dass ihr hier seid. Ja, das stimmt. Es sind auch immer wieder neue dabei. Genau. Neue Albträume Ja. Mhm. Bei dir gibt auch News, oder? Bei mir gibt es oh, Neuigkeiten. Ja? Oh, ja. Yeah, yeah. Ähm, ich
0: komme für drei Monate nach Deutschland, um dort Theater zu spielen. Yay! Yeah. Yeah. Cool. Ich freue mich so, so sehr. Ähm, also ich, am 1. 1.1. fangen die Proben an. Und das Stück geht dann im November los, Dezember, Januar. Ich werde euch natürlich hier auch sagen, die Daten und also alle Details dazu, falls irgendjemand Lust hat, dahin zu kommen. Ähm, Je näher wir da rankommen, werde ich euch dann die genauen Details noch sagen. Aber auf jeden Fall geht es in zwei Wochen für mich los und ich komme für drei Monate rüber und ich freue mich megamäßig. Ich freue mich erstens Krass. mal wieder für drei Monate, also für eine längere Zeit in Deutschland zu sein.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und ich freue mich, Theater zu spielen. Besonders nach der langen Zeit mit Corona und so. Mhm. Und ach, es, ich freue mich einfach nur megamäßig. Richtig cool. Ja, und dann können wir uns auch wieder öfter sehen und dann können wir vielleicht auch mal einen Trip irgendwo hin machen oder so und auf Weihnachtsmärkte gehen und Glühwein trinken. ja, Ich habe eigentlich nur Mama für den Glühwein ja gesagt. Schön. Da machen wir uns richtig schön einmal.
1: Aber wo ist das, musst du noch sagen? In Dresden. In Dresden. Mhm. Dann komm, kommt ihr alle nach Dresden und schaut euch das Stück an.
0: Genau. Ich sage euch dann noch, wo und wann und wie und wie es heißt und so weiter und so fort. Aber ja, drei Monate in Dresden und ich ich meine, ich war schon mal in Dresden, aber ja. Ja. immer für Arbeit so, weißt du, halt mal kurz, mhm. da ist man meistens dann im Hotel und dann ja. wieder im Hotel. <lacht> Deshalb bin ich mal gespannt, was ich so erkunden kann da in der Zeit und ich habe auch ähm, meinen Freund Dave, der wohnt ja in Leipzig und dann ja. Berlin ist ja auch nicht weit. Und mhm. zwischendurch, wenn wir mal so zehn Tage oder so Pause haben, komme ich natürlich rüber nach Köln bzw. zu meiner Family. Also das wird richtig schön, hör mal.
1: Das ist toll, ich freue mich.
0: Ich mich auch. Ach. Und das war auch alles relativ spontan. Also die Anfrage, die kam vor ein paar Wochen, also vor Anfang des Monats rein und dann so, ja, es würde halt am 1.11. schon losgehen. Und ich so, ja, bin ich dabei. Das ist ja kein ich Problem. Ja, ist ja kein Problem für mich. Ich habe ja keinen Mann und keine Kinder oder sowas. Ach, aber meine Katzen.
1: Vorteil.
0: Aber meine Katzen.
1: Ja, stimmt. Sind ja auch die, die muss Kinder. ich drei
0: Monate zurück hier zurücklassen. Mhm. Oh, oh, tut mir ein bisschen in der Seele weh, weil natürlich wird sich gut um die gekümmert. Aber die werden ja mich vermissen. Mich. Weißt du, was ich meine? Ja, oder die sind froh. Mm -mm. Mm -mm. Auf keinen Fall. Aber ich weiß, dass, dass die dann trotzdem in guten Händen sind und dass die jemanden zum Kuscheln haben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich werde die auf jeden Fall vermissen. Mhm. Abends, wenn ich dann nach Hause komme, dann kann ich die nicht knuddeln? <lacht> Muss ich mir vielleicht in Deutschland eine Pflegekatze holen für die Zeit, die dann weitervermittelt wird oder so? Oh <lacht> Kann mir jemand seine Katze leihen für drei Monate? <lacht> Als emotional support animal. Ja, weil ähm, heute, also meine Katzen, die gehen ja auch hier raus in den Garten, ne? Bei uns. Und die bleiben aber nur im Garten. Also eigentlich gehen die sonst nirgendwo hin. Aber jetzt ist das so, in den letzten paar Tagen, so als würden, würde der Mitch rebellieren, Er hat der das irgendwie geschafft. Wir haben hinten im Garten so ein Stück vom Zaun. Der ist, der ist irgendwie so, der ist nicht so richtig gut. Mhm. Und er hat das jetzt irgendwie immer geschafft, da rauszukommen, zu den Nachbarn auf den Baum zu klettern, auf dem Dach zu klettern. Und... Ich will halt nicht, dass der weitergeht als unser Garten, weil der hat ja auch nur ein Auge und der ist auch total schreckhaft und so. Also das ist jetzt nicht so eine Katze, die in der gesamten Nachbarschaft rumstreuen kann. Und die fahren mhm. ja auch wie die gesenkten Säue. Und das will ich nicht. Ne, Das wäre der Horror für mich. Ja, ich und deshalb, das gesehen,
1: dass der abgehauen ist Ja, immer und du wieder. hast das ja
0: auf meiner Insta-Story gesehen. Ja. Und dann habe ich ja den Sound quasi ge geflickt mit repariert. so Kabelbändern <lacht> Repariert. Mhm. Und... Da habe ich wirklich alles abgedichtet und so. Und dann bin ich mhm. reingegangen in mein Zimmer. Dann kam ich wieder und dann war der wieder weg. Das hat <lacht> überhaupt nichts gebracht. Das hat gar nichts gebracht. Und dann habe ich auch Panik bekommen, weil dann habe ich den auf dem Dach nicht gesehen und in dem Baum nicht gesehen. Und dann bin ich hier überall in der Nachbarschaft rumgegangen. Und du musst dir vorstellen, von unserer also Einfahrt aus, die Einf Autoeinfahrt in unserem Haus, da grenzt so der Zaun an von den Nachbarn, also so das ist so ein, also so ein einfacher, wie heißen diese, so ein silberner Gitter, nicht so ein Gitterzaun, sondern so, so ein Drahtzaun, mhm. so ein silberner Drahtzaun.
1: Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun.
0: Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun. Das, war, das ist Stefan Raab, ne? Der, ja. geht, der geht mir so ungefähr bis zur Brust. Und da dran haben die auch noch so andere Sachen dranhängen. Aber anyway, man kann da so drüber gucken. Mhm. Und dann habe ich den da bei den Nachbarn im Garten gesehen. Aber da wohnt gerade keiner in dem Haus. Ne? Ja. Aber das ist so ein bisschen spooky, weil manchmal sehen wir da so Leute im Garten oder Leute im Keller. Weil der die, war da im Garten oder im der Haus? Der war im Garten... Und ja. da ist aber, also du musst dir vorstellen, ich habe da auch ein Foto von gemacht. Oh. Da ist quasi hinten, also erstmal, da wohnt gerade keiner. Und da sind ja. dann manchmal, sehen wir dann da so Squatters, heißt das. Das sind ja. einfach so obdachlose Menschen, die mhm. dann kurze Zeit in diese leeren Häuser einziehen. Aber dann manchmal sehe ich da halt so kuriose Menschen in, in dem Garten. Ne? Also ja. letztens habe ich so eine Frau gesehen um 10 Uhr morgens, die ist da so rumgegangen. Die Hose von der war unter ihrem Hintern. Das ist unterm Hintern. Das kann ja. man so tragen. Und dann ist da auch jetzt, dann sind da auch immer so Einkaufswagen hinten im, äh, im Garten ah. und ähm, da liegt halt ganz viel Müll rum und ganz viel. Also ich weiß nicht, was oh die Vermieter von dem Haus gerade machen, aber die lassen das richtig verkommen. Ne? Krass. Mhm. Und du siehst halt dann auch diese. Und das tut mir ja also das tut mir ja auch leid, dass es überhaupt so, so ein großes Problem mit obdachlosen Menschen gibt in LA, das ist ein komplett separates Thema. Mm. Aber es ist halt trotzdem nicht die ideale Situation.
1: Ja, da hat äh, schon irgendwie Angst, ne? Genau. Angst. Ja, und
0: es kann ja natürlich auch sein, dass es nicht obdachlose sind, sondern dass es irgend, dass da auf jeden Fall auf einmal irgendein so Drogenring draus, ge, <lacht> draus ge, gehalten wird oder keine Ahnung was, ne? Mhm. Und auf jeden Fall sind da so kleine Fenster, die zum Keller runtergehen, unten am Haus, am Boden. Mhm. Die Fenster selber sind aber nicht mehr drin. Also es ist quasi nur so ein Fensterloch. Okay. Die gehen einfach unten in den Keller rein. Mhm. Und ich habe dir ja mal erzählt, dass diese Frau hier rumgelaufen ist, die, an yeah. die hier überall versucht hat einzubrechen, yeah. mit so einer Eisenstange. Mhm. Und die ist da reingesprungen in dieses Loch. Oh
1: Gott, Alina. Also
0: wer weiß, was da unten abgeht, ne? Ja. Und in Spieße. diesem Fensterloch habe ich dann den Mitch gesehen. Alina. Da stand der drin und hat mich angeglotzt.
1: Oh nein.
0: Und ich habe das zufällig gesehen, weil ich bin unsere Einfahrt lang gegangen und dann sehe ich den da und der sitzt da so.
1: Und dann guckt er dich auch noch an. Guckt wahrscheinlich. mich an und mit seinem mhm. Schwanz so. Ja, genau.
0: Ne? Und ich so, Mitch! Und, und ich wusste halt, ich wusste nicht, wie ich da reinkommen soll, weil uh -huh. die ganzen, also das, der Garten ist komplett abgesperrt. Da kannst du nicht einfach rein, ist ja klar, ne? Und da war halt nur dieser Zaun zwischen. Und ich so, Mitch! Komm zu Mama! Komm zu Mama, komm da raus! Komm zu Mama! Und dann hat er immer so miaut. ne? Der kann nicht richtig miauen, der macht immer mhm. nur so... Und der hat nicht so richtige Stimmbänder. Und dann das macht er eigentlich nur, wenn der ein bisschen gerade nicht weiß, wo der ist oder ne. Der, mhm. der geht nicht gerne in Räume rein oder so, noch nicht mal hier ja. ins Wohnzimmer geht der und ich so ja, das passiert, weil du weggelaufen bist komm zurück, komm zu mir und dann bin ich der hat sich aber nicht bewegt und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich jetzt über den Zaun springen, ne und ich war auch alleine mhm. zu Hause. Ich hatte mein Handy genau, in der Hand, ja. meinen Schlüssel in der Hand und so Katzenleckerlis, womit ich den locken ja. wollte. Mhm. Meine Birkenstocks. Ne? Ja, dann habe ich das alles irgendwo hingelegt auf dem Boden und bin ich über den Zaun geklettert. Hat mir noch fast die Beine gebrochen dabei. Ja. Ja. Und dann ja. hat der sich aber, also der war weit von mir weg, ungefähr fünf Meter ne, war das Fenster mhm. von mir weg. Und dann ist er da reingerannt anstatt zu mir gekommen. Ich bin da quasi runtergesprungen auf den Boden und habe gesagt, komm, Michi. Und dann ist der, hat er sich umgedreht und ist in das Haus reingerannt, in den erst. Keller. Hm? Ich war voll am Ende, ey. Und ich so, hatte den schon eine 3, 30 Minuten in der prallen Sonne gesucht, war am Schwitzen, hatte überall so Staub an mir dran und so Dreck, weil ich da überall. <lacht> so, Michi, Michi, komm wieder raus. Komm wieder raus. Und dann ist der wieder rausgekommen. Und dann habe ich mich einfach so ganz langsam so nach unten. Und dann ist der auch zu mir gekommen. Und habe ich den sofort geschnappt. Sofort. Sofort. Und dann hatte ich den, der ist stark, ne? Und dann wusste ich nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Weil über den Zaun bin ich ja kaum so gekommen, ohne dass ich eine Katze im Arm habe. Und ich muss den auf jeden Fall mit beiden Armen festhalten. Und dann habe ich versucht, da gegenüber durch den ganzen Müll durchzugehen, zu so einem Tor. Da war aber ein Schloss dran von drinnen. Ich denke mal, die Vermieter haben angefangen, da alles von innen zu verriegeln. Oh. Ja, und dann hatte ich die Katze in der Hand und kam da nicht mehr raus. <lacht> und dann bin ich zu dem Teil gegangen, wo dieser Zaun zu unserem Garten rüber geht, der aber halt eigentlich kaputt ist, der Zaun. Und dann habe ich den da reingesetzt, so yeah. wie so dazwischen, weißt du? Yeah. Mhm. Und dann habe ich einfach nur gebetet, dass der da bleibt und nicht dass wieder zurück. Bleibt. Und mhm. dann bin ich ganz schnell wieder zu dem mhm. äh, Maschzaun da gerannt, bin da irgendwie drüber geklettert, bin durch das Haus gelaufen, weil ich musste wieder ins Haus rein, mhm. raus in den Garten gelaufen und dann war der zum Glück noch da. Und dann habe ich den da rausgeholt und in mein Zimmer rein und seitdem ist er dr jetzt drin geblieben. Also ich habe den heute Morgen rausgelassen, bin mit ja, rausgegangen. Mit dabei Aber geblieben. wenn ich nicht draußen bin, kann der jetzt nicht mehr raus. Deshalb muss ich heute, nachdem wir fertig sind mit unserer Aufnahme, zum Baumarkt. Ja. Und dort einen neuen Zaun kaufen und den irgendwie bauen. Und meine Schwester, die ist ja total gut in sowas, ne? Mhm. Die hilft mir dann über FaceTime. Sehr gut. Ich werde es dokumentieren. Aber es geht ja gar nicht. Besonders jetzt, wenn ich drei Monate weg bin. Oh, das ist der Horror.
1: Mein kleiner Mitch. Ja, weißt du, dann will der da cool sein? Will ein Abenteuer erleben? Ja. Und dann kommt er aber nicht mehr raus. Und, kommt der, und, dann, und weil ich den der Zaun blöde. ja auch so gut
0: zugemacht habe, ne, kommt der auch nicht mehr zu. Ich weiß nicht. Der kommt quasi immer auf die Seite von den Nachbarn, aber dann findet der nicht mehr zurück.
1: Der ist zu doof.
0: Ja. Also, der, ich sag ja, der ist nicht für die für die Welt da draußen gemacht. Ja, aber denkt
1: der, glaube ich. Ja, denkt er der denkt, der ist gerne. so voll der MacGyver. Ja. ja. Aber ist der nicht.
0: Ah. Und dann, während das alles abgeht, die Dolores, die läuft mir überall hinterher und miaut und schreit mich an. Ich so, <lacht> Dolores, sei doch mal ganz kurz leise. Ich versuche, den Mitch zu retten. Ich glaube, wenn ich die, wenn ich Dolores Miauen in Sprache übersetzen könnte, würde die mir die ganze Zeit hinterherrufen und sagen: Mama, ist doch egal, lass den doch. Wenn der ausreißen genau. will, lass ihn doch einfach. Wir müssen den nicht zurückholen. So erinnere dich daran. Wenn wir
1: alleine sind. Genau, erinnere dich daran, wie es uns. war. Ja, ja,
0: dann kannst du mich die ganze Zeit streicheln. Scheiß doch drauf. Guck mal, wenn der wegrennen will, dann lass den doch. Der hat das nicht verdient bei uns. So, oh, Dolores. Okay.
1: Original, das sagt die, ich weiß es. Ja. Die mag den nämlich nicht.
0: Nee, die hasst den. Ja.
1: Ach nee, die Kinder, ja. ne? Muss man Traumatische Woche.
0: Ich muss dir noch eben, wir haben heute viel Housekeeping. Ich muss dir noch eben erzählen von der Britney Murphy Doku, die ich geguckt habe endlich. Wo läuft die? Auf, auf HBO. Ja. Ist eine neue Dokumentation, die rausgekommen ist. What Happened Britney Murphy, heißt die. Mhm. Und die fokussiert sich ausschließlich also auf die Beziehung zwischen Britney Murphy und ähm, Brian Montag. Mhm. Wie hieß der? Brian Montag, ne?
1: Warte. Simon Monjack. Time, ja, <lacht> fast. fast. Fast richtig. Genau so. <lacht> Simon Monjack.
0: Wir haben ja über den Fall geredet hier im Podcast. Und die Doku, die hatte jetzt nicht viele Dinge, die wir noch nicht wussten, mhm. hatte ich das Gefühl. Also die mhm. ganzen Fakten kannten wir eigentlich genauso. Ja. Aber die hat halt einfach einen anderen Winkel, eine andere Stellungnahme eingenommen. Die hat mhm. halt, mhm. die Doku ist, also für mich war das so, die Doku wollte einfach noch mal, hervorbringen. so können wir einmal kurz darüber reden, wie sketchy und wie, wie also was, was das für ein Mensch war und dass Britney gestorben ist, nachdem sie mit ihm zusammen war und das alles bergab ging für sie. Weil damals haben wir vielleicht nicht genug, er wurde zwar, das war zwar auch damals mega in der Presse, aber das war ja auch eine Zeit, in der Frauen noch ganz anders in der Presse behandelt wurden. Und mittlerweile sind wir auf einem ganz anderen Stand. Und ich glaube, das war einfach noch mal so, das war ein richtig schlechter Mensch, dieser Simon Monjack. Und das hat das nochmal richtig erzählt, was das für ein Schwindler war. Okay. Und andere, seine, eine Ex-Freundin von ihm, mhm. mit der er auch verlobt war und die hat mit ihm ein Kind, die hat sich zum ersten Mal gemeldet, seit das alles passiert ist und hat dort ein Interview gegeben mhm. und hat erzählt, mhm. ähm, dass wie manipulativ der für mani wie manipulativ er war. Wie er ein, sie angelogen hat, sie abgeschoben hat, nachdem sie schwanger wurde. Und also richtig krasse Storys. Und dann halt noch mal, wie krass das war, dass nachdem sie mit ihm zusammenkam, Brittany Murphy, also mhm. sie war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie hatte mega Filme. Sie war auf dem Weg, irgendwann einen Oscar zu bekommen. Sie hat echt einen Kutscher gedatet, weißt du so. Und dann kam sie mit ihm zusammen. Und nach kurzer Zeit hat sie ihr komplettes Team gefeuert in Hollywood. Ihren Manager, ihren Agenten, ihren Make-up-Artist und Simon hat alles gemacht. Alles. Sie hatte kein Handy mehr. Und alle Kommunikation ging über ihn. Und er ist mit ein Set gekommen, hat sie geschminkt.
1: Ja, Manipulator, ne?
0: Und ihre Freunde haben eine Intervention gemacht und haben ihr quasi, ihr und ihrer Mutter ganz viele Dokumente gezeigt und so hier, das ist ein Schwindler, das ist ein Lügner, das ist ein Betrüger. Und die beiden haben gesagt, nein, wir glauben ihm. Und dann und, und sie war und es haben sich viele Leute gemeldet, die dann auch gesagt haben, ja, ich habe die zusammen getroffen, aber Britney war auf jeden Fall nicht. Die war auf jeden Fall komplett high. Also die hatte Medikamente in sich drin. Die hat selber nichts mehr mitbekommen. Und dann haben die auch so behind the scenes Sachen gezeigt von einem Film, den die gedreht hat, als sie mit Simon zusammen war, wo sie ihre sie konnte ihren Text nicht... nicht sie konnte sich keinen einzige Satz merken von ihrem Text. Und sie sollte den, den Schauspieler in der Szene umarmen und küssen. Das hat sie nicht gemacht, weil Simon wollte, hat es ihr verboten.
1: Oh Gott. Und dann
0: musste der Regisseur extra rausgehen... Und mit einem Produzenten reden, sodass zufällig Simon das hört, dass er sagt, dann müssen wir die einfach ersetzen, austauschen. Das muss eine andere Schauspielerin machen. Wir können ja so die Szene mhm. nicht drehen.
1: Mhm. Und dann hat
0: er das extra so laut gesagt, dass der Simon das mitbekommt. Ja. Und dann hat der Simon gesagt, nee, nee, was, äh, was ist los? Äh, Britney macht alles, was ihr wollt. Und dann hat mhm. sie das gemacht. Und das ist einfach, und das ist einfach so nochmal richtig... Das ist einfach nur richtig tragisch, das zu sehen. Das ist, einfach nur, das ist einfach nur traurig, traurig, dass dieser Mann, dieser Schwindler und Betrüger es geschafft hat, diese junge Frau, ähm, das, die, der hat das Leben von ihr ruiniert. Mhm. Und danach hat er ja da auch so eine komische Beziehung zu der Mutter von Britney. Die waren ja total close Nein. danach. Ich und weiß. die Frage ist natürlich... War das ein schlechter Mensch? War er einfach nur ein schlechter Mensch und der Tod war trotzdem ein Zufall? Ja, wissen wir weißt nicht, du? Ne? Mhm. Oder war es ein schlechter Mensch und der Tod war. Und er, war, und er hat sie getötet? Oder irgendwas mhm. dazwischen? Weißt du so? Weil zum Beispiel, sie war ja auch lange krank und er hat es ihr verboten, zum Arzt zu gehen. Und seine ja. ex seine Ex-Freundin hat gesagt, dass ähm, sie als sie krank war, er auch nie mit ihr zum Arzt gegangen ist. Und deshalb glaube ich, dass Simon auf jeden Fall was damit zu... Also wenn Simon nicht gewesen wäre, wäre Britney heute noch am Leben. Glaube ich. Ja. Ich glaube, er hat okay. sie nicht mhm. vergiftet oder umgebracht. Weil nee, aber er, er vielleicht. hat vielleicht... Mm -hmm. Er hat ja auch von ihrem Geld gelebt. Also sie war ja. die Einnahmequelle. Er hat in drei Jahren drei Millionen Dollar verhauen. Und er hatte selber kein Geld. Hm. Und es ist einfach nur... Also es ist sehr interessant, aber halt sehr, sehr traurig. Besonders, wenn man bereits weiß, wie das alles ausgegangen ist. Ne? Und die haben dann auch die Mutter und den Bruder von ihm interviewt.
1: Ja. Mhm. Und,
0: und die Mutter die Mutter hat dann halt so, wie erwartet, halt gesagt, nein, also die haben sich geliebt mhm. und, und nein, das stimmt alles gar nicht. Und als wir mhm. die das letzte Mal zusammen gesehen haben, waren die total glücklich und bla, bla, bla. Aber... Man sieht, dass das hat einfach zum Himmel gestunken. Ne? Das war einfach eine Mutter, die noch die Ehre ihres Sohnes retten wollte nach seinem Tod.
1: Ja, wirklich traurig, ne? Ich meine, er Ganz ist auch traurig. tot, wir können ihn auch nicht mehr fragen, also...
0: Nee. Aber schon
1: interessant.
0: Tatsache ist, dass wie sie manipuliert, manipuliert wurde und... In Hollywood, das macht keiner. Du kannst nicht deinen Agenten feuern und deinen Manager und deinen Make-up-Artist. Also die gehören dazu, zum, zu der Person. Weißt du, was ich meine? Danach hat sie auch keine Filme mehr, nur noch nur noch kleine Trash-Filme gemacht. Da, es arbeitet ja kein Studio mit dir, wenn du keine Repräsentation hast. Besonders als A-Lister. <lacht>
1: Hat die einfach geschminkt? <lacht>
0: hat die geschminkt? Und dann haben die auch so eine Make-up-Artistin interviewt, die an einem Film gearbeitet hat. Und dann haben die gesagt, dann kam ich zum Set. Und die hatte einfach die Lippen komplett überschminkt. Und die hatte fettige Haare. Und also. Hammer. Schrecklich. Schrecklich der Typ. Ganz schön mutig. Ja, Betrüger halt, ne? Okay. Sollen wir damit zur heutigen Geschichte kommen? Ja. Endlich mal. Eine neue Spooky Geschichte? Spooky. Oh. Oh. Denn heute möchte ich über die wahre Geschichte reden hinter dem Film The Amityville Horror. Oh. Oder wow. zu, auf Deutsch heißt der Film The Amityville Horror, eine wahre Geschichte. Und das ist ja auch einer der, ein riesengroßer Horrorfilm, einer der mhm. bekanntesten. Ähm, das ist jetzt der Film, der kam im Jahre 2005 raus. Der war von Michael Bay mit Ryan mhm. Reynolds. Yeah. Ähm, der Film hat 108 Millionen Dollar eingespielt und wurde für 19 Millionen Dollar Gemacht, also war ein Riesenerfolg. Und der Film war ein Remake von dem Original aus dem Jahre 1979, der genauso hieß. Und die Filme basieren... Und seitdem gab es übrigens... Es gibt ja so viele Amityville-Filme, ne? Es gibt mhm. also der vom 2005, das war der neunte Amityville-Film.
1: Wahnsinn.
0: Aber das war halt ein genaues Remake von dem Originalen, der auf der wahren Geschichte beruht. Und zwar beruht das... Auf, es beruht eigentlich auf einem, auf einem Buch. Das heißt auch genauso The Amityville Horror von Jay Anson. Und ähm, Jay Anson hat das Buch geschrieben, das inspiriert wurde von der Lutz-Family. Die Lutz-Family ist die echte Familie, die diesen Film inspiriert hat. In dem Film geht es darum, als eine junge Familie ähm, dieses Amityville-Haus für einen Schnäppchenpreis kaufen, weil in dem Haus vorher ein Mord stattgefunden hat. Dann ziehen sie in dieses Haus ein und nach kurzer Zeit merken sie, da stimmt irgendwas nicht. Spukt es etwa in diesem Haus und sie werden von übernatürlichen Geschehnissen heimgesucht. Das ist bereits alles in dem Buch drin. Wie hat Jay Anson dieses Buch geschrieben? In Zusammenarbeit mit der Lutz Family, die wirklich im wirklichen Leben im Amityville-Haus gewohnt haben... Und es gab insgesamt 45 Stunden von Tonaufnahmen, in denen die Familie erzählt hat, was ihnen in diesem Haus passiert ist. Und ich erzähle euch heute die wahre Geschichte
1: hinter dem Film und dem Buch. Würdest du ein Haus kaufen, ich, wo ein Mord Ich, ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht. Wenn das
1: richtig billig wäre.
0: Ja, das ist schon, man dann sagt weiß so es nicht, in ne? Theorie sagt man nein, aber wenn man dann in der Situation ist, also also stell dir mal vor jetzt, du würdest ja, dir gerne bist, ein Haus kaufen wollen. Bist du
1: bist auf der Suche nach So, du Haus. bist auf der ja. Suche.
0: Du suchst nach Häusern so, ich sag mal jetzt so bei, bei euch. Ich sag mal, du suchst jetzt ein Haus, ja. sagen wir mal so 300.000, 400.000 Euro. Ja. Ne? Ja, kleines Häuschen, aber trotzdem mit Garten und so. Mhm. Und dann auf einmal, du guckst dir ganzen Häuser an und auf einmal findest du ein Haus, das hat alles, was du möchtest und kostet aber nicht 400.000, sondern... 80.000. Also ein richtiger Schnäpp, ein richtiger Schnäppchenpreis. Und der einzige, das einzige, der einzige Haken ist, da wurde jemand drin ermordet. Und Ryan Reynolds sagt nämlich, ja. das ist ja genau, das ist genau das, was die in dem Film durchmachen. Und Ryan Reynolds Charakter sagt dann, ja, aber Häuser bringen ja keine Leute um. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Es ist, also es ist schwer, ne? Mhm, ich habe mich das auch gefragt schwer. beim Research. Ja, Arvin, ich erzähle euch mal, dann kannst du dir mal überlegen. Gerne. Gehen wir mal in die 70er, in, nach Amityville, so heißt nämlich der kleine Ort, auf Long Island in New York. Das ist so eine mhm. kleine, süße Nachbarschaft, also so eine typisch amerikanische Long Island. So ein bisschen muss man sich vielleicht sogar wie bei Gilmore Girls vorstellen. So da, wo die Eltern wohnen, ähm, nicht ganz so reich, aber eine schöne kleine Nachbarschaft. Am 13. November 1974 war der 23-jährige Ronald DeFeo Jr. auf der Arbeit. Danach ist er in eine Bar gegangen. Von dort aus hat er immer wieder zu, versucht, bei sich zu Hause anzurufen, denn er hat gerade bei seinen Eltern gewohnt. Und es ist aber niemand, also er hat von dem Bar-Telefon versucht anzurufen. Es gab aber noch keine Handys. Mhm. Es ist aber zu Hause einfach niemand rangegangen und er wurde immer wütender und immer genervter. Irgendwann spät abends ist er dann von der Bar nach Hause gegangen. Doch dann, um 6.30 Uhr morgens, kam er wieder zurück in die Bar und hat geschrien. Ihr müsst mir helfen. Ich glaube, meine Mutter und mein Vater wurden erschossen. Als die Polizei an dem Haus ankam auf 112 Ocean Avenue, das Amityville Horror House, wie wir es heute kennen, finden sie die Mutter und den Vater von Robert, Louise und Ronald DeFeo Sr., erschossen in ihren Betten. Aber nicht nur die beiden, sondern auch den Rest der Familie. Die 18-jährige Dawn, die 13-jährige Allison, den 12-jährigen Mark und den 9-jährigen John Matthew. Die komplette Familie, sechs Menschen, wurden in diesem Haus in ihrem Schlaf kaltblütig erschossen. Die Polizei guckt natürlich auf alle, ist ja klar, die gucken natürlich direkt auf alle, die direkt da dran sind. Und natürlich haben sie sofort auf Robert, äh, Ronald geguckt. Klar. Weil er der Einzige der Familie ist, der überlebt hat mhm. und auch dort gewohnt hat. Zuerst hat Ronald alle möglichen Alibis und sagt, er war während der Tatzeit ähm, in der Bar. Äh, denn die Tatzeit war 3.15 Uhr, morgens, also Viertel nach drei morgens und so weiter und so fort. Aber nach, kurz, also nach relativ kurzer Zeit gibt Ronald zu, dass er selber seine gesamte Familie mit einem Gewehr erschossen hat. Und das war... Und diese gesamte Familie hat dort in diesem Haus gewohnt, das Amityville Haus. Ähm, das war ein Haus mit fünf Schlafzimmern, ein großes, schönes Haus mit fünf Schlafzimmern. Die hatten auch unten, das war direkt an so einem, ähm, so einem ähm, Fluss dran, mhm. der Amityville ähm, Creek. Und da hatten die halt quasi hinterm Haus so, die Häuser haben da alle so ein kleines Bootshaus noch mit dran, wo so ein kleines Bödchen drin steht und so ein kleiner Steg ist. Mhm. Und ein Pool war an dem Haus, also richtig schönes Haus.
1: Voll schön.
0: Und dort hat sich das alles zugetragen. Am 14. Oktober 1975 musste Ronald vor Gericht und wurde Mord zweiten Grades angeklagt. Ähm, seine Verteidigung hat auf unschuldig plädiert, weil Robert angeblich nicht zurechnungsfähig sei. Denn Robert hat gesagt, er hat Stimmen in dem Haus gehört und die Stimmen haben ihn dazu getrieben, seine Familie zu töten.
1: Mhm. Okay.
0: Das hat aber nicht funktioniert und er wurde zu lebenslanger Haft im Gefängnis verurteilt. So, jetzt steht das Haus natürlich wieder zum Verkauf und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Das Haus steht zum Verkauf, aber niemand möchte dieses Haus kaufen, in dem sechs Menschen getötet wurden.
1: Mhm.
0: Und deshalb ist der Preis halt immer wieder gesunken. Bis die lutz family also die Lutz-Familie, sich das Haus angeguckt haben. <lacht> das waren George Lutz und Kathy, also die Eltern. Und sie hatten drei Kinder. Daniel, der war neun, Christopher sieben und Melissa fünf. Und die haben sich das Haus angeguckt und dann wurde, denn das Haus hat nur noch 80.000 Dollar gekostet. Also ein richtiges Schnäppchen. Und dann haben sie halt gesagt, ja, okay, das ist kein Problem für uns. dass da, Das ist mittlerweile über ein Jahr her gewesen, so lange stand das Haus leer. Und die haben sich dann entschieden, das Haus zu kaufen. Als sie in das Haus eingezogen sind, waren fast noch alle Möbel von der DeFio-Familie in dem Haus. Nee. Ja, so richtig Nein. wie im Film. Da oh, denkt man sich Gott. ja immer, manchmal, wenn ich so Filme gucke, wo das so ist, ne, dann denkt man sich, ja, da sind da, warum sind denn da so Plastikplanen und so ja. Möbel noch drin? Aber die haben die für einen Pauschalpreis von 400 Dollar einfach mit übernommen. Alter, ey. Ja, aber wenn du knapp bei Kasse bist und drei Kinder hast, ne, ist das wahrscheinlich zweitrangig dann, dass das so. Stimmt, ja. 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 Ein Freund der Familie hat von den Morden gehört, die im Haus stattgefunden hat, mhm. und der hat gesagt, ihr müsst das auf jeden Fall erstmal von einem Priester so einweihen lassen, Ja. Ne? Einfach nur zur Sicherheit.
1: Gute Idee.
0: Und die der George und die Cassie, also die Eltern, die waren halt jetzt, die waren halt katholisch, aber nicht tief religiös oder so. Mhm. Und die haben dann aber einen katholischen Priester namens Father Ray zum Haus kommen lassen, um das Haus zu segnen. Der ist quasi in das Haus gegangen und durch die Zimmer gegangen und hat das gemacht, während die Familie ihre Sachen ausgepackt haben, Koffer ausgepackt haben. Aber der Priester, der war so alleine unterwegs. ne? Mhm. Und dann war er in einem speziellen Zimmer und dort hat er dann das Weihwasser so, ne, so rumgeschleudert ja. und hat angefangen zu beten. Und dann hat er auf einmal eine männliche Stimme gehört, die gesagt hat, verschwindet. Mhm. Als der Priester das Haus verließ, hat er Kathy und George nichts davon erzählt. Oh Gott. Krass, ne? Doch dann später hat er sich gesagt, ich muss, den, ich muss die wenigstens warnen vor diesem einen Schlafzimmer. Mhm. Dann hat er sie angerufen und er wollte sie warnen, dass sie in dem Schlafzimmer auf dem zweiten Stock, in dem speziellen Zimmer, auf gar keinen Fall schlafen dürfen. Aber während des Telefonanrufs, noch bevor er seine Warnung aussprechen konnte, wurde, das, äh, wurde der Telefonanruf unterbrochen und da war so Statik in, den, in dem Hörer drin, weißt du? Das heißt, die haben diese Nachricht von dem Priester eigentlich nie bekommen. Das Zimmer, von dem er gesprochen hatte, war eines der Zimmer, wo zwei der Geschwister ermordet wurde. Mhm. Kurz darauf, nachdem der Priester in dem Haus war, hat er selber ein hohes Fieber bekommen und überall Blasen an seinen Händen. Was? Ja, so, so oh Pusteln, Blasen.
1: Vielleicht stimmte das doch, was der Robert gesagt hat mit den Stimmen.
0: Ja. Oh. Dann ging's los. Die Latz-Familie ist jetzt in diesem Haus drin. Am Anfang ist noch alles ganz normal. Doch die Familie schafft es nur, insgesamt 28 Tage in dem Haus zu bleiben, bevor sie wegen übernatürlicher Ereignisse wieder nicht mehr das Haus wieder äh, abgeben.
1: 80 Tage, Und eine
0: 28.
1: Ah.
0: Wow, nicht mal einen ja. Monat.
1: Krass. Nein,
0: einige der Dinge, die passiert sind, erzähle ich dir jetzt mal. Okay, krass. George ist, ähm, hatte eigentlich nie Schlafstörungen, ist aber plötzlich immer wieder nachts wach geworden, mitten in der Nacht. Kennt man ja. Ähm, er ist dann aber hat dann gemerkt, dass er immer genau zur gleichen Zeit wach wird. Nämlich um Viertel nach drei morgens. Jede ah. Nacht. Oh Gott. Und das war genau die Zeit, zu der die Familie Nein. damals umgebracht wurde. Nein. Oh. Mhm. Alle Familienmitglieder sagen, dass sie immer wieder einen faulen Geruch im Haus hatten und dass sie grünen Schleim gesehen haben, der aus den Wänden kam und aus mhm. den Schlüssellöchern. Die, die Garagentür des äh, Hauses ist immer wieder von alleine auf und zu gegangen. In der Küche, da hat die Kathy berichtet, dass da wie so eine unsichtbare Kraft immer wieder Messer runtergeschmissen hat. Also Messer, die lagen komplett auf der Ablage oder auf dem Tisch, nicht an der Kante oder so. Und irgendwie sind die dann immer runtergefallen. Dann eines Tages war George mit seinem Sohn Daniel draußen am Haus. Und die haben halt so aufs Haus drauf geguckt. Und dann haben sie auf einmal gesehen, dass eine schweinartige Kreatur mit roten Augen innen drin am Fenster stand und Nein. auf sie drauf geguckt hat. Ja. Eines Nachts ist George wach geworden und Kathy war neben ihm, aber schwebte über dem Bett. Ach, Alina. Hat George gesagt. Muss mit George oh, reden.
1: Mein Gott.
0: Das gleiche ist auch seinen Söhnen Daniel und Christopher passiert. Das war's dann. Also das, <lacht> das war's dann für die Familie. Das alles ist innerhalb von, von fast einem Monat passiert. Und dann haben die ein paar Sachen gepackt und Aha. sind zu Cathy's Mutter gefahren und haben den yeah. Priester wieder angerufen. Oh, und dann war der Priester wieder am Haus.
1: Aha.
0: Beziehungsweise, die, sie haben die Sachen gepackt, sind zu Cathy's Mutter gefahren, haben... Berichtet, dass die Phänomene ihnen bis zu dem Haus von Cathys Mutter gefolgt sind. Mhm. Sie haben diesen Priester wieder angerufen und haben einen zweiten äh, wollten das wieder so segnen lassen und wollten Hilfe. Und man weiß nicht genau, was mit diesem was bei dieser zweiten, bei diesem zweiten Termin mit dem Priester passiert ist, denn die Familie redet nicht darüber. Die sagt, es war so schrecklich, dass sie nicht darüber reden möchten. Daraufhin sind sie nie wieder zum Haus zurückgekehrt. Sie haben alle ihre Sachen dort gelassen, alle ihre Möbel und sind einfach nur weggezogen von dem Ort. Die komplette Familie, die haben alles da gelassen. Das heißt, nach nur 28 Tagen sind die ausgezogen, wegen übernatürlicher Geschehnisse. Krass. Ja. Nachdem die Lutz-Familie ausgezogen ist, wurde das Haus natürlich... Erst kam natürlich eine Firma rein, die haben die ganzen Möbel da rausgeholt und so. Von denen hat niemand berichtet, dass sie irgendetwas Außergewöhnliches gesehen haben oder ja. gehört haben.
1: Ja,
0: gut. Es wurde bis heute auch immer wieder verkauft, mehrmals, mhm. viermal, viermal insgesamt. Immer wieder ist der Preis dann gestiegen, ich glaube, weil das dann immer länger her war, als die ursprünglichen Morde dort passiert sind. Die Leute, die das zwischendurch hatten, haben die Adresse von 112 Ocean Avenue zu 108 Ocean Avenue ändern lassen, weil da so mhm. viele Touristen vorbeigekommen ja. sind, die unbedingt das Amity Horror House. Weil du musst dir vorstellen, ja, genau, ja, wir würden ich würd da auch das, vorbeigehen. Wir würden da ja. auch hinfahren. <lacht> Genau, ja, weil also diese Familie, diese Lutz-Familie ist da quasi geflohen Aha. und hat dann ihre Geschichte erzählt und hat dann diesen Schriftsteller gefunden, der hat Amity Horror geschrieben und dann wurden die ganzen Filme gemacht in den 70ern, das ist einfach dieses bekannte Horrorhaus aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die, die man auf jeden Fall dazu sagen muss, also zum Beispiel erstmal gehen wir zurück zur, ähm, zur DeFio-Familie, der Robert, der seine Familie umgebracht hat, es könnte noch eine andere Erklärung dafür geben, anstatt die Stimmen, die er in seinem Kopf gehört hat. Denn Robert war ein sehr... Hieß ähm der Robert oder Ronald? Uh, Ronald, sorry. Ich sag die ganze Zeit Ronald. Okay. Uh, Robert. Ronald De, uh, DeFeo Jr. Der war 23 und er hatte eine schwere Kindheit. Sein Vater war sehr gewalttätig und seine Mutter war nie zu Hause. Das heißt, ja. als Erwachsener war er Alkoholiker und hat Drogen genommen und hat es nicht geschafft. Also wurde immer wieder gefeuert. Und dann hat die Familie halt gesagt: Vielleicht hilft es dir, wenn du wieder zu Hause einziehst und wir geben dir ein wöchentliches Taschengeld. Und so kam es, dass er zu Hause gewohnt hat. Und er war halt, also er hatte halt extreme Probleme. Mhm. Und er hat seitdem er angeklagt wurde, seine Geschichte hundertmal geändert. Also mhm. er hat während des Gerichtsprozesses gesagt, es waren Stimmen in dem Haus. Später, als er im Gefängnis gesessen hat, hat er wieder andere Geschichten erzählt. Noch später, als er wieder älter war und im Gefängnis war, er wurde natürlich immer wieder zu dem Fall Interviewt hat er wieder die Geschichte der Stimmen erzählt. Wahrscheinlich, weil dann auch schon die, das Haus so populär wurde. Und er hat über die Jahre immer wieder was anderes gesagt. Also zuverlässig ist das dann natürlich nicht. Und er ist im März 2021 im Gefängnis gestorben. Mm, okay. War sein Leben lang also wirklich im Gefängnis. Yeah. Einer der Söhne von der latz familie Christopher, der jetzt mhm. ein zurückgezogenes Leben führt, hat gesagt, dass ja, diese also es sind wirklich Dinge in dem Haus passiert. Es war wirklich, es hat wirklich gespukt, seiner Ansicht nach, aber sein Vater George hat total übertrieben bei den Erzählungen davon. Weil sein Vater George war total interessiert an Okkulten und an Geistern. Und mhm. er hat sowieso schon immer versucht, Geister herbeizurufen. Mhm. Und er wollte damit quasi Geld verdienen, dass er seine Geschichte erzählt. Mhm. Und dass er das so verkauft, als wäre das ganz krass gewesen. Das ist laut, das hat sein Sohn gesagt. Mhm, Aber er hat auch okay. gesagt, dass es da auf jeden Fall gespukt hat in dem Haus. Und deshalb... Weiß man halt nicht. also Und wie gesagt, bis heute gibt es das Haus. Also heutzutage leben Menschen in diesem Haus. Aber seit die Lutz-Familie geflohen ist, es wurde auch mehrmals schon renoviert und so, hat man halt keine Geschichten mehr gehört von irgendwelchen anderen Leuten, die da gewohnt haben. Das Einzige, was man von den anderen Leuten gehört haben, ist, dass die Touristen nerven, die da vorbeikommen. <lacht> und wenn man die Adresse auf Google Maps eingibt im Street View, ne, mhm, kannst du dort eingeben, dann sind, du siehst ja immer, also die Häuser drumherum sieht man auch ganz klar und genau da an der Adresse ist das so komplett verschwommen, also das Haus sieht man gar nicht.
1: Okay.
0: Ich glaube, das ist so zum Schutz von den Leuten, die da wohnen, weil die Leute bis heute gibt es natürlich, also Verschwörungstheorien und eine komplette Fanbase von der Amityville-Horror-Geschichte, ähm, sogar das Haus, das in einem Film benutzt wurde, was ein ganz anderes Haus ist, das ist ein Haus in New Jersey, die, ähm, da hat ein Ehe, Ehepaar drin gewohnt und die Frau hat das dann auf den Markt gesetzt zum Verkauf. Aha. Und dann wurde sie immer wieder für 1,45 Millionen Dollar und dann wurde sie immer wieder gefragt, spukt es da drin? Gibt es dort Geister? Und dann hat sie gesagt, nein, wir lassen uns einfach nur scheiden. <lacht> Aber letztendlich musste sie den Preis auch ein bisschen runtersetzen und hat das Haus für 1,35 Millionen Dollar verkauft. Obwohl das noch nicht mal das Amityville Horrorhaus war.
1: Aber krass, nur weil da ein Film gedreht wurde. Ja! Man, oh.
0: Ja, und das ist die wahre Geschichte der Lutz-Familie, die in dem Amityville-Haus gelebt haben. Wenn man, Ich habe mir auch eben nochmal den Trailer angeguckt von dem Film aus 2005 mit Ryan Reynolds. Das ist ja wirklich haargenau so. Ne? Also die machen auch yeah. das mit 3.15 Uhr morgens uh -huh. und das Haus ist billig. Und die haben eine kleine Tochter, eine kleine fünfjährige. Das ist ja immer gut für Horrorfilme. Ne? Aber dann ja. kommt halt noch dazu, die Tochter hat einen imaginären Freund. Und dann in dem Film wird das natürlich richtig... Ähm, Visualisiert auch alles. Ja, ne? da kommen ja. dann noch so fiktionale Elemente dazu. Ja. Da ist dann quasi die, die Stimme, die damals Ronald dazu getrieben hat, seine Familie umzubringen, versucht Aha. dann in dem Film Ryan Reynolds dazu zu bringen, das Gleiche zu tun und okay. so weiter. Ja, Aber gut. das basiert halt auf dieser latz familie die in dem Haus gewohnt hat. Ja, würdest du das Haus kaufen für 80.000 Dollar? Also... Zuletzt wurde es übrigens für 600.000 Dollar verkauft im Jahre 2017.
1: Also ich finde halt, wenn etwas sehr, sehr billig ist, ne, dann finde ich es mhm. nicht gut. Kurios. Ja. ja, dann bin ich immer skeptisch.
0: Ja, ich denke mir dann auch immer, ich zahle lieber jetzt das Geld dafür, anstatt
1: langfristig dann das zu bereuen oder einen Geist ja. im Haus zu haben. Billig kauft man zweimal. Sagt, ja, sagt die Oma immer. Das, das, ja, das ist so ein, richtige Oma. Man ja. ist ein richtiger Oma. Ja, das spricht ja Oma
0: Spruch. Hm? Aber das ist so ein Spruch, den hätte ich als Kind nie verstanden. Nee.
1: So. Okay. halte ich mich dran. Cool. Ja. <lacht> ja, aber ich weiß es nicht. Also.
0: Man kann auch, also das werde ich ja dann auch bei uns posten. Also es gibt natürlich auch Bilder davon, wie das früher aussah, und wie das heute aussieht, und es gibt auch Bilder davon, wie das heute innen drin auch aussieht. Und das ist schon, also es ist auf jeden Fall ein schönes Haus, aber dann habe ich mir auch direkt vorgestellt, wenn ich jetzt da drin wäre und es wäre abends und ich würde das einfach nur wissen, also, <lacht> weißt du, was ich meine? Einfach nur die, die, eigene, die eigene Qual, die ich mir selber zufügen würde, mit dem Wissen. Ich glaube, da wird man. also... Da ich könnte man verrückt da auch von werden.
1: Ja. Okay. Ich würde das so gerne reingehen. Bei die armen Familie, die da wohnt. Ich habe auch mal in meiner ersten Wohnung, wo ich gewohnt habe. Und dann haben irgendwann mal, es äh, war halt so eine ganz kleine Mini-Wohnung. Und da hat wohl vorher so ein älterer Herr gewohnt. Und dann hat, haben irgendwann mal so die Nachbarn gesagt... Ja, das ist schon schlimm, was mit dem Herrn sowieso passiert ist. Oh mein Gott. dann, dann habe ich mir auch immer so Gedanken gemacht, so, ist der dann in meiner in der Wohnung gestorben oder und was ist mit dem passiert mhm. und schwirbt jetzt hier der Geist von dem rum. Mhm. Aber war nichts. Hast du nichts rausgefunden oder hast du rausgefunden? Ich war, nee, nee, ich habe hab das nicht hinterfragt. Okay. <lacht> Aber die Gedanken, die waren halt dann sofort da, ne? Ja, ähm, du weißt ja mein Kindheitshaus, wo ich aufgewachsen bin. Ja, ich weiß. Da können wir auch nochmal drüber reden. Ja, unbedingt. In diesem Podcast zu Halloween. Aber, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber ein Haus nehmen, wo niemand drin gestorben ist. Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall. Das wäre
0: ideal. Das so der Ideal, genau. So der Ideale. Aber, ja. Aber, Aber wenn man es jetzt. Ist,
1: sag euch.
0: Hey, ich wollte nur gerade sagen, wenn du jetzt überlegst, die Anzahl an Menschen in der Geschichte der Menschheit, die auf diesem Planeten gestorben sind, <lacht> ich glaube nicht, dass es da noch einen Ort gibt auf der <lacht> ganzen Welt.
1: Stimmt. Wahrscheinlich ist überall schon mal einer
0: gestorben. <lacht> Überleg mal, das ist statistisch gar nicht möglich, dass es noch irgendeinen Ort an der Welt gibt, wo nicht mal irgendwann jemand gestorben ist, genau an dem das Fleck.
1: Hast du recht. Das ist total bescheuert eigentlich.
0: Oder so Pflegeheime oder Altersheime oder so, weißt du, so. Ja, da ja. müssen ja da hunderttausend Geister rumschwören. Ja, stimmt. Das ist ja krass. Oder, oder es hat dann halt was mit der, mit der Art und Weise zu tun, wenn man ermordet wird oder so, dass da ein böser, ja, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es, für mich ist es zum Beispiel interessant, man kann das alles erklären. Also diese ganze Amityville-Horror-Fankult und F Filme und Bücher basieren eigentlich darauf, dass dieser George Lutz gesagt hat, ich ich pausche das jetzt mal alles ein bisschen auf und erzähle diesem Schriftsteller jetzt mal ein paar Geschichten mhm. und die Leute wollen das so gerne glauben. Ja. Warum, ist da, also, warum ist das so? Weißt du, das ist ja schon krass, dass ja quasi durch dieses eine Haus so viele Menschen auf der ganzen Welt irgendwie verbunden sind
1: mhm. in, in, ihrem, in ihrer Faszination mit dieser Theorie. Aber es ist schon komisch, dass die ganze Familie so Sachen erlebt hat, oder? Ja. Oder vielleicht hat der Vater das so manipuliert.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Dass
1: die dann das ja. auch glauben. Mhm. Ne?
0: Ja, weil zum Beispiel ja. er hat seine Frau schweben sehen und so.
1: Ja, genau.
0: Und genau, weil ich finde es dann zum Beispiel krass, dass dieser Christopher, der ist jetzt erwachsen, der Sohn von denen, der sagt dann, Lasst mich damit in Ruhe. Das ist wirklich passiert, aber das war nicht so krass, wie mein Vater mm. das gesagt hat. So. Ja. Stiefvater war das, glaube ich. Ähm, weil so grüner Schleim aus den Wänden und so. Bitte.
1: Ja, vielleicht hat er das manipuliert. Vielleicht hat ja. er das da extra hingemacht. Oder er hat die Messer runterfallen lassen. Mhm. Ne? Ja. So. ja Sollen wir den Film zusammen gucken?
0: Ja, ja, wenn ich
1: da bin. Wir können auch. Ähm, Exorzistenfilm und so gucken, alle Filme aus ja. dem Spooky Oktober ja, genau. gucken wir zusammen. Ah, hier
0: habt ihr wieder eine Filmempfehlung: äh, The Amityville Horror,
1: die wahre Geschichte mit Ryan Reynolds. Yes. Auf der letzten Aufnahme, ne? Da waren auf mhm. jeden Fall ganz komische Sch Geräusche, Geräusche drauf. Ich sag dir das. Geistergeräusche. Ja. Weil wir darüber reden. Ja. Oh. Auf deiner Spur, aber nur. Nicht nein, meiner. Nein. Vielleicht war es auch, was weiß ich, du bist irgendwo dran gestoßen oder deine Katze im Hintergrund. Aber es klang schon komisch.
0: Oh. Ähm, ich wollte noch ganz kurz darüber reden. Das hat uns auch jemand geschickt auf Instagram. Und es ähm, war auch eigentlich klar, aber Robert Dursts... Ähm, Strafverhängnis hat stattgefunden und er wurde zu lebenslänglich im Gefängnis verurteilt. Mhm. Also, als wir die Folge hatten, wussten wir schon, dass er schuldig gesprochen wurde. Ja. Und jetzt wurde quasi das Urteil verhängt und er muss lebenslänglich ins Gefängnis. Das
1: Strafmaß. Heißt Strafmaß, das. ja. Ja. Das Keine Strafe.
0: Nee, war ja eh nicht, Gut. stand eh nicht zur Wahl aber lebenslänglich ist der jetzt weg der Typ ja, ich meine hätte, ich glaube das der wird, glaub wird wieder auch fünf
1: Jahre reichen. ja <lacht> lebenslänglich ja. ich glaube der ist nicht der mehr so nicht lange der macht nicht mehr lange nee. nee besser spät als nie ne ja
0: ja ähm, wir haben schon ein paar coole Geschichten bekommen von Albträumern die uns auf Instagram geschrieben haben die uns ihre richtig aus dem echten Leben ihre äh, Horrorgeschichten geschickt haben oder irgendwelche Geistergeschichten oder gruselige Geschichten. Mhm. Ähm, und wir werden die auf jeden Fall hier im Podcast auch erzählen. Also schickt uns bitte, egal was es ist, irgendwas Gruseliges, wenn es auch am Ende kein Geist war, sondern es hat sich irgendwie rausgestellt, was es wirklich war oder irgendwas, was ihr erlebt habt im Leben, das gruselig war oder gespenstig war oder scary war, schickt es uns entweder direkt bei Instagram at albtraumfabrik unterstrich podcast ist unser Instagram-Handle oder schickt uns uns per E-Mail an albtraumfabrik.podcast at gmail.com und wir freuen uns auf eure Geschichten und werden sie mit den Alp anderen Albträumern teilen.
1: Yes, dann haben wir es doch wieder für heute, oder? Haben wir wieder. Ich glaube, ich gehe jetzt noch an die Hotelbar <Gül> auf den Drink. Ach. Am besten schreibst du mir mal in zwei Stunden, ob ich, ja. dann, ob ich dann da immer noch sitze.
0: Ich war jetzt im Baumarkt einen Zaun kaufen.
1: Okay, ja. Nicht
0: so glamourös.
1: Jeder hat seine Aufgaben.
0: Ja. Dann, ähm, wie immer, abonniert uns, gebt uns fünf Sterne, sagt auch an Freunden Bescheid, kommt rüber zu Patreon für extra Episoden, äh, ich meine für Zugaben und. Wir hören uns nächste Woche wieder, liebe Albträumer. Bis dahin. Gute Nacht nach Köln. gut's Nächtle nach Wien. Yeah. Mm -mm -mm. Und
1: guten Morgen nach Hollywood.